0: Calimán, en compañía del pequeño Solín, había llegado hasta el bazar donde horas antes el dueño le mostrara una estatuilla robada de la tumba del faraón Ramés III. La curiosidad de Calimán por saber la procedencia de aquella estatuilla aumentaba al descubrir que Solín tenía un amuleto en forma de medallón que mostraba los mismos signos de la reliquia.
1: Ven conmigo, Solín Pero aquí no hay nadie Todo está en silencio Es extraño Se diría que las sombras de la muerte han invadido el bazar ¿El dueño no está?
2: ¿Te equivocas, Solín? Ahí lo tienes, derrumbado en la silla Y con una daga clavada en el pecho ¿Muerto? Sí Muerto Hemos llegado tarde, Solín Alguien se nos adelantó para matar al viejo y robar la estatuilla. La sangre empieza a vertirse por la ambición de encontrar la tumba de Ramés III.
1: ¿La tumba de Ramés III?
2: Sí. ¿Has oído hablar de ella?
1: Recuerdo que mi madre me dijo que la pirámide de Ramés III... ...se encuentra en las cercanías de las ruinas del templo de Dendur.
2: Así es. Pero ahora... ...nadie ha descubierto el secreto para penetrar hasta la cámara mortuoria...
1: ¿Y crees que la estatuilla sea la clave para descifrar el secreto?
2: Probablemente. De otra manera, no hubieran matado al viejo para robársela. Eh, los signos que tiene grabados, una flor de loto con 31 pétalos debe ser la clave.
1: ¿Una flor de loto con 31 pétalos? Igual que la que tiene grabado mi collar?
2: Uh -huh. Exactamente los mismos.
1: ¿Entonces... Los mismos. ¿Mi collar es parte de la clave?
2: Seguramente.
1: Fue por eso que los dos árabes
2: trataron de robarte ese collar.
1: Pero, si así fuera... ...si este collar formara parte de la clave para encontrar la tumba de Ramés, yo... ...yo tendría que ser descendiente de la dinastía Ramés.
2: <risa> no podemos asegurarlo.
1: Mi madre me lo dio. Y dijo que había pasado de generación en generación. El collar... ...siempre había pertenecido al primogénito de cada generación. Y tal vez tu madre inventó
2: toda esa historia... ...probablemente encontró ese collar y te lo regaló. ¿O piensas que tú, un muchacho arrapiento, sucio... ...torpe y entrometido... podría ser descendiente del faraón Ramsés?
1: <risa> Sería increíble.
0: Increíble. ¿Tú
2: lo has dicho?
0: Espera. No te muevas. Un ruido apenas perceptible... ...puso a la expectativa a Calimán. Sus azules ojos descubrieron unas sombras que avanzaban sigilosas... ...por el callejón posterior al bazar.
2: Alguien ha saltado por esa ventana hacia el callejón. Vamos, Olim, vamos.
1: ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dos hombres huyen! ¡Los dos oh, árabes!
2: Sí, si los mismos que te atacaron esta tarde. No hay duda que son los que dieron
0: muerte al viejo.
1: ¡Huyen! ¡Tras ellos, Olim.
0: La persecución a través de los tortuosos callejones del barrio El Hacim parecía interminable. Los dos árabes escapaban como sombras vertiginosas y Ganman y Solín los perseguían a prudente distancia para no ser vistos. Llegaban hasta el barrio árabe y detenían su marcha. Temerosos y cansados Se refugiaban junto a un grupo de árabes Que ajenos a la llegada de los dos asesinos Se dedican a entonar sus cantos plañideros. Ahí están Tienes quietos, amigo Que no los vean No deben saber que
2: los vigilamos
1: Se han sentado junto a ese grupo de árabes Sí
2: Los miembros de una caravana que saldrán hacia el desierto En cuanto despunte el alba
1: Mira Dentro de sus ropas sacan un objeto Sí. Una estatuilla, sí. sí. La
2: misma que robaron al viejo
1: del bazar. Ahora podemos atraparlos, Caimán. Para ti no será difícil derrotarlos. Te he visto calma. Pelear. Calma, soy.
2: Una de las principales cualidades del ser humano es tener calma y prudencia. Nada ganaríamos con detener esos hombros. Conozco a los de su raza y primero se dejarían cortar la lengua que confesar quiénes ordenó no robar la estatuilla.
1: Entonces, ¿qué haremos?
2: Seguirlos. Nos llevarán. Hasta el que les ordenó robar la reliquia y matar al viejo del
1: bazar. Mira, Calimán, ahora uno de ellos habla con el jefe de la caravana.
2: Sí, sí. Parece que trata de comprarle unos caballos.
1: ¿Piensan huir hacia el desierto?
2: Y nosotros iremos tras de ellos.
1: Entonces, ¿nos pasaremos la noche vigilándolos?
2: No es necesario. Los árabes son supersticiosos y nunca inician un viaje hacia el desierto durante la noche. Esperan a que amanezca para emprender su viaje.
1: ¿Y qué haremos mientras tanto?
2: Dice un viejo proverbio árabe... ...el descanso del cuerpo alimenta la fuerza y aviva la razón. Vamos pues... ...a procurarnos un buen descanso... ...como merecen dos caballeros.
1: Señor... ...y recuerdo un proverbio egipcio que dice... ...alimenta tu estómago para alegrar tu corazón.
2: Comprendo. Tienes hambre.
1: Señor... ¿Sería capaz de comerme un carnero con toda mi cabeza? Bueno,
2: pues, alegrar tu corazón con una suculenta cena. ¿Y ya que vas a ser mi invitado por esta noche detrás? ¿Asearte como corresponde un caballero?
1: ¿Asearme? Quieres decir. limpiarme las manos. Las
2: manos y todo el cuerpo. Un buen baño. Dejará conocerte realmente como eres.
1: ¿Un baño? Sí. Señor. ¿Pero acaso ignoras que el agua trae malos espíritus? Oh, oh. Sé de muchos que han muerto presa de los malos espíritus... ...después de haberse bañado.
2: Pues probaremos si tu cuerpo es capaz de resistir los malos espíritus del
1: agua. No, no, señor. Compadécete de este pobre huérfano que ha sufrido mucho en la vida. Pídeme lo que quieras, señor. Mis ojos, mi lengua, todo. Pero no me obligues a sufrir el tormento del agua en mi cuerpo. Oh, un
2: buen baño no hay
1: cena. ¿No hay cena? No, Solín es valiente y soportará los malos espíritus del agua. Bien,
2: bien, bien. vamos. Te compraré ropa para que te quites esos harapos... ...que apenas cubren tu cuerpo.
1: ¿Ropa elegante? ¿De seda con bordados? ¿Y sandalias de camuza? ¿Y un turbante como el tuyo, ¿Sí? señor?
2: Sí, mi pequeño amigo. ¿Cuál corresponde a un caballero de tu linaje? Si has de permanecer a mi lado... deberás ser digno en tu porte y firme en tus convicciones...
1: Oh, oh, señor, déjame que mi frente toque tres veces la tierra que pisas y golpear mi cabeza hasta que brote la sangre, para darme cuenta que no estoy soñando.
2: Vamos, Solín, vamos. Vamos, que la noche avanza y mañana, al despuntar el alba, queremos una cita en el
0: desierto. Horas más tarde... En la lujosa suite que ocupaba Calimán en el Hotel Alejandría de El Cairo... ...aquel muchacho sucio y harapiento mostraba una sorprendente transformación.
2: Oh. <risa> ¡Vaya, vaya! Estás irreconocible.
1: Muerto de miedo, señor. Después de haber sufrido el tormento del agua en mi cuerpo... Juro por la memoria de Isis que este ha sido el día más extraño de mi vida. Primero, dos árabes tratan de robarme mi amuleto. Después, te veo, señor, luchar como a nadie he visto. Ser testigo del asesinato de un viejo, perseguir a los asesinos... ...y después, estar aquí, en el más lujoso hotel en El Cairo... ...y dispuesto a devorar esa suculenta cena que ordenaste. Me muero por probar ese delicioso carnero. Antes debes vestirte.
2: Espero que la ropa sea de tu agrado.
1: Señor, por la gloria del profeta que nunca había soñado siquiera cubrir mi cuerpo con sedas y brocados. Y mis pies van a sentirse extraños con esas sandalias... ...después de haberlos traído desnudos toda mi vida. Solín, espera.
2: ¿Qué tienes en el pie izquierdo?
1: Allí, en el talón. ¿Esto? Uh -huh. Pues no me lo explico, señor... Parece una cicatriz o un tatuaje. ¿Lo has tenido siempre? Sí, desde que tengo uso de razón. Mi madre nunca me lo explicó. Parece, parece una flor de loto, ¿verdad?
0: Una flor de loto. Un tatuaje o marca en la piel del muchacho... ...que despertaba el interés de Calimán. Él sabía lo que significaba aquella marca. Indicaba que Solín... El muchacho huérfano y mendigo podía ser descendiente directo de la dinastía Ramés. Resultaba asombroso cómo aquel rapazuelo podía llevar en su sangre la dinastía de reyes y faraones del milenario Egipto. Los azules ojos de Calimán miraban fijamente la marca en forma de flor de loto.
2: Sí, no hay duda. No es tatuaje ni cicatriz. ...es una mancha en tu piel en forma de flor de loto.
1: ¿Significa
0: eso algo, señor? <risa> Significa que es hora de cenar. Calimán prefería guardar el secreto del significado de aquella marca. No quería decir palabra al muchacho... ...hasta que se confirmaran sus sospechas. Mientras Solín devoraba la suculenta cena... ...y bebía a grandes tragos el vino espumoso... ...Calimán permanecía en silencio... ...repasando en mente los acontecimientos que habían llegado a su vida... ...en forma inesperada. El profesor
2: Douglas Farrell ...ha salido en expedición arqueológica hacia Nefris... ...con la esperanza de encontrar la tumba de Rames III. Trata de descifrar la clave de un signo... ...una flor de loto de 31 pétalos en forma de sol. Ese mismo significa que la dinastía Ramés lo encuentra en una estatuilla por la que un hombre ha sido asesinado. Dos árboles que tratan de robarle a Solín su amuleto que tiene el mismo signo de Ramés. El muchacho mismo que tiene la marca en su piel de una flor de loto. Todos los puntos forman una idea exacta. La ambición de muchos por descubrir la cámara mortuoria del faraón Rames III. Un secreto que ha permanecido en el misterio durante siglos. <risa> un secreto que ha provocado una muerte y que sin duda traerá más crímenes, traiciones y sangre. Ah, en fin. Mañana daremos un paso más hacia la solución de este problema. Seguiré a los dos árabes para saber quién desordenó robar la estatuilla sagrada de Ramírez tercero.
0: Son calimán al pensar que muchos trataban de descifrar el misterio de la cámara mortuoria de Ramés III. Lejos del Cairo, en la ciudad pagana de Wadi Halfa, el alemán Erich von Fraufen estaba dispuesto a arrancar de labios de la hermosa egipcia Nila el secreto de sus antepasados.
3: <risa> Nila. ...mi bella esclava Nila... ...por la que pagué mucho dinero en el mercado de escalabas. Pero bien lo vale... ...sabiendo que me revelarás el secreto de tus antepasados.
4: Escúchame, señor... ...y ten piedad de esta mujer que ha sufrido la muerte de su padre. Déjame en libertad, señor. Déjame regresar a Nefris... ...y te juro que te pagaré el dinero que gastaste al comprarme como esclava. Déjame regresar a Nefris, señor.
3: Nefris no, no existe ya. Solo es un montón de escombros después de que fue atacada por los beduinos. Solo hay casas derruidas y a cadáveres. Aún así debo regresar... ...y con
4: mis manos levantaré piedra tras piedra hasta reconstruir mi casa. Déjame, señor, regresar a Nefris... ...para orar por el descanso del alma de mi
3: padre. El viejo Tabor. ¿El poseedor del secreto de la cámara mortuoria de Rames III? Su obstinación de no revelar el secreto provocó su muerte. Ali Farab lo mató. Sí.
4: Y la maldición de Isis y Amonra caerá sobre su cabeza... Jamás podrá olvidar los ojos de mi padre al morir. Jamás borrará de su mente la mirada acusadora hasta que pierda la
3: razón. Mm, sí, y la última vez que vi a Ali Farah, parecía un loco. Sufría el peso de los remordimientos. Por
4: haber matado a mi padre, el patriarca Tabor descendiente de Ramés. Y la
3: misma suerte correrás tú si te niegas a revelar el secreto de la tumba de Ramés. Escucha, Nila, no quiero ser brutal contigo. Tu padre, el viejo Tabor, poseía un papiro, el legendario papiro Ramés, que indica el sitio exacto y la manera de penetrar hasta la Cámara de Reyes. La Cámara Mortuoria, donde están escondidos los tesoros del faraón Ramés III. <risa> Vamos a ver, preciosa Nila ¿Qué fue de ese papiro? Habla. ¿Mm?
4: Seré sincera contigo para... Para que olvides de una vez tus ambiciones Mi padre Tabor, cuando supo que los beduinos atacarían la aldea Rompió el papiro rames ¡Continúa! Lo partió en dos... Una parte la enterró en lugar secreto cerca de Nefris.
3: ¿Sabes el sitio exacto? No.
4: Y créeme que te pasarías la vida buscándolo sin resultados. Tendrías que cavar en el desierto para encontrarlo.
3: ¿Y qué fue de la otra parte del papiro?
4: Lo puso en mis manos. Siendo su hija mayor me corresponde el derecho de guardar la mitad del papiro. ¿Y
3: dónde está? ¡Habla! Dime, ¿dónde lo escondes? Lo destruí. ¡Mientes! ¡Mientes! ¿Crees tener el valor suficiente para soportar el dolor?
4: Mi padre fue víctima de las torturas de Ali Farad. Soportó estoico que su cuerpo fuera martirizado sin piedad. Aceptó la muerte más espantosa... Y sin embargo sus labios no se movieron para revelar el secreto. Yo llevo su sangre. En mi cuerpo corre la estirpe de rames y te juro. Te juro por Amon-Ra que no hablaré. No hablaré.
3: Me divierte que hables así. Es como un reto a mi habilidad con los martirios. Los beduinos son maestros en el martirio y aseguran que en ello estriba un gran placer. El placer de torturar a un semejante no se compara a ningún otro placer.
4: Inténtalo todo, señor, que jamás hablaré.
3: Podría hacerlo ahora mismo. Pero tenemos mucho tiempo por delante. Esta misma noche saldremos hacia las ruinas del templo de Tendur. ¿Has oído hablar del Valle de los Espectros? Sí. El Valle de los Espectros.
4: Donde se levanta la pirámide
3: de Rames. Hacia allá partiremos esta noche. Y te aseguro que el terror y la locura... El dolor y el sufrimiento se saciarán en tu cuerpo, hermosa Nila. <risa> Terminarás confesándolo todo. Lo juro. Lo
1: juro.
0: Despuntaba el alba en el Cairo Una caravana de comerciantes árabes se disponía a emprender la marcha hacia el desierto Entre ellos, confundidos, estaban los dos hombres que habían robado la estatuilla sagrada de Ramés Y unos ojos azules, escudriñantes, vigilan todo movimiento de aquellos hombres Calimán,
2: vigilaba. Allí están los dos árabes asesinos y ladrones. Se disponen a emprender su viaje hacia el desierto. Solín, prepárate. Iniciaremos la persecución a través del desierto. Dos asesinos son nuestra presa.